0: Negativzinsen vermeiden. Wie? Ja, indem du dein Geld investierst. Meine Güte, indem das Geld nicht auf dem Konto verschimmelt. Wenn du Negativzinsen zahlst, liegt da eindeutig zu viel Geld. Hallo ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu diesem zweiten Teil des letzten Money Talks aus Februar. Wir haben ein offenes QA gemacht, ein bisschen über eine Stunde gequatscht. Ihr habt mir Fragen gestellt, ich habe sie beantwortet. Welche das jetzt genau waren, weiß ich nicht mehr äh, so richtig. Aber es waren alles sehr äh, interessante Fragen, teilweise auch ein bisschen kontrovers. Ich habe bestimmt auch mal zwischendurch granted, weil sonst, sonst wäre es ja kein richtiger Money Talk. Bevor wir damit loslegen, noch eine wichtige Information der uh, das Mentoring Genau, das Mentoring ähm, findet nicht wie die letzten Jahre nur einmal im Jahr statt zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern ähm, wenn ihr einsteigen wollt, wenn ihr jetzt einsteigen wollt, wenn ihr es gar nicht mehr abwarten könnt und schon auf der Warteliste steht, schreibt mir bitte eine Nachricht, eine äh, Direktnachricht bei Instagram und dann schaue ich mal, ähm, auf welcher Position auf der Warteliste ihr so steht und vielleicht äh, gibt es da ja auch einen Fast Track. Zwinker, zwinker. Also ähm, schreibt mir einfach, wenn ihr Bock aufs Mentoring hat und sofort loslegen könnt. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Money Talks. Offenes Q&A. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Machen wir jetzt öfter. Ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß beim Zuhören. Schiebli schieb. -lischieb. Ich habe über eine Versicherung ETFs eingezahlt. Kann ich das nicht auch alleine? Ja, Dann ja das, worum es hier geht. Also man kann natürlich über eine Versicherung in ETFs investieren. Das ist dann aber einfach ein Versicherungsmantel. Also Du zahlst dann halt in eine Versicherung ein und diese Versicherung packt es dann halt in ETFs für dich quasi. Für diese Dienstleistung bezahlst du natürlich. Versicherung ist Versicherung, ja, da gehen wir auf Nummer sicher, sollte man haben. Was man aber auch haben sollte, ist eben einen eigenen Baustein dazu noch on top, der nicht Versicherung ist, sondern der dann eben ähm, ja allein gemacht wird. Und ja, das äh, kannst du nicht nur alleine machen, sondern solltest du auch alleine machen, weil nur dann weißt du, was du tust und kannst das schön ähm, steuern alles. Johnny, was sagst du zu ESG-ETFs? Reicht das für ein gutes Gewissen? Das kommt darauf an, was du für ein gutes Gewissen brauchst. Also ESG, SAI... Ähm ja, ist halt super individuell. Ja, manche sagen, äh, ist besser als gar nichts. Andere sagen, ist mir nicht nachhaltig genug? Und irgendwo dazwischen kann dann jede so ihre Wahrheit für sich suchen. Ähm, jede hat ja auch so ein bisschen eine andere Vorstellung oder Definition auch einfach von Nachhaltigkeit oder von gutes Gewissen in Anführungsstrichen. Von daher ähm, reicht das für ein gutes Gewissen. Die Frage musst du dir natürlich selber beantworten, ob das für dein gutes Gewissen reicht. Es gibt ja nicht das eine gute Gewissen. Produktivität und Fokus-Tipps von Caroline Sue. Ähm, ja, Caroline, ich glaube, wenn du dir mal die äh, alle anderen Money Talks anguckst, da geht es eigentlich nur um Produktivität und Fokus. Also ich habe definitiv mindestens ein Money Talk gemacht zum Thema Fokus, äh, ich glaube Disziplin oder weiß ich gar nicht, Motivation, Ziele, Produktivität, meine Tools, meine Hacks, das ist alles da. Ähm, gibt es alles mindestens einmal, wenn nicht sogar doppelt. Schau gerne mal einfach beim Podcast rein oder bei YouTube oder wo auch immer du jetzt gerade bist. Ähm, Gibt es alles immer überall auf allen Kanälen. Und ja, da habe ich sehr viele Produktivität und Fokus Tipps Aber das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Genau deswegen habe ich es ja auch gemacht. So, treibst du zurzeit viel Sport? Wenn ja, was? Ähm, ich treibe zurzeit, ja, dreimal, also dreimal die Woche auf jeden Fall. Ähm, dreimal die Woche äh, bin ich mit einem T Trainer Coach, am Start, ähm, morgens, eine Stunde lang, ich jogge hin, wir trainieren, ich jogge wieder zurück, hin, zehn Kilometer, zurück, zehn Kilometer, nein, Spaß. Ähm, wenn ja, was? Ähm, Fitness, also mit Gewichten, mit Kettlebell, mit äh, Bändern, Handstand, Klimmzüge, ähm, alles, was sich dieser Sportsfreund da so also ausdenkt und ich mache fleißig nach. Ob das jetzt viel Sport ist, weiß ich nicht, am Wochenende ein bisschen Yoga, ein bisschen Laufen aber das, genau, klappt ganz gut. Immer mit dem Trainer? Ja, immer mit dem Trainer. <lacht> Außer am Wochenende, da bin ich immer ohne Trainer. Da bin ich mein eigener Trainer. Ah, schöne Frage. Ähm, würde gerne wissen, warum ein Tagesgeldkonto gut ist. Verliere ich kein Geld auf einem solchen Konto? Ähm, ja, tust du? Also jein, aufgrund der Inflation, ja. Aber es ist äh, immer noch sicher als alles andere. Also Tagesgeldkonto ist perfekt für den Notgroschen. Tagesgeldkonto, da kommt das Geld drauf, was keinem äh, Risiko ausgesetzt werden soll. Das Geld, was du kurzfristig brauchst. Das Geld, was du zum Leben brauchst, wenn äh, alles den Bach runtergeht. Oder wenn die Waschmaschine kaputt geht oder was auch immer. Also, da müsst ihr wirklich unterscheiden zwischen Geld sicher verwahren, keine Rendite, nichts, Inflation nimmt euch zwei Prozent weg, aber that's life, ja, das, das ist dann halt nun mal so, die Pille muss man halt dann schlucken. Und Vermögensaufbau, Risiken eingehen, Geld wächst, wir arbeiten gegen die Inflation, das sind einfach zwei unterschiedliche Zielsetzungen. Und deswegen ist ein Tagesgeldkonto gleichzeitig gut und schlecht. Wenn da der Notgroschen drauf ist oder das Geld, was, was der Sicherheitsanker ist, was der Sicherheitsanteil auch ist an deiner Investitionsstrategie, dann ist es perfekt, wenn auf dem Tagesgeldkonto zu viel Geld rumliegt. Anstatt dass es für dich arbeiten kann, ist ein Tagesgeldkonto nicht gut. Also kommt einfach sehr auf die Zielsetzung drauf an. Wie oft überdenkst du deine Anlagestrategie? Nie. Warum sollte ich die überdenken? Meine Anlagestrategie ist so, wie sie ist. Und die ist komplett langfristig ausgerichtet auf die nächsten 200 Jahre. Und die bleibt so, wie sie ist. Und es gibt gar keinen... Also es gibt keinen Anlass, sie zu überdenken, weil ich investiere halt nach dem Schema, was ich mir einmal aufgesetzt habe vor ein paar Jahren und seitdem ist das alles automatisiert. Und eine Strategie ist eine Strategie, ja, die ist ja meistens auch langfristig. Normalerweise, dafür macht man sie ja und... Es gibt überhaupt gar keine, also es gibt keinen Anlass daran zu rütteln, ja, was jetzt da draußen passiert, ob jetzt irgendwie Crash oder ob Jeff Bezos jetzt bei Amazon irgendwie zurücktritt. So ist mir total Wurst, weil er äh, hat überhaupt gar keine Auswirkungen auf meine Strategie. Deswegen überdenke ich die nie, also nie, nie. Habe ich noch nie gemacht brauche ich nicht, weil die steht halt einmal. Das ist ja das Schöne daran. Ja, Ich will ja jetzt auch nicht den ganzen Tag immer nur über mein Geld nachdenken oder über meine Strategien oder so. Es soll ja mehr oben reinkommen. Ja, das ist, Wir reden ja hier von der von der Trichterunterseite, von dem Ende des, des Trichters. Was mache ich damit, was am Ende des Trichters steht? Das soll sich vermehren. Ähm, das ist ja das Schöne daran, wenn ihr es einmal aufgesetzt habt, dann ist das automatisiert und alles greift von alleine ineinander, damit ihr Zeit habt, oben mehr reinzugießen. So, wir beschäftigen uns einmal damit, was passiert mit dem Geld unten, was durch den Trichter oben kommt rein, dann kommen die ganzen Ausgaben, und dann habt ihr eben das, was beim Trichter dann oben rauskommt. Das investieren wir langfristig, automatisiert, damit wir unsere Zeit damit verbringen können, dass oben mehr reinkommt. Das ist das einzige effektive was man machen kann. Also da unten jetzt irgendwo nochmal und hier noch und da nehme ich vielleicht auch noch einen ETF mit dazu und dann drei Jahre drüber nachzudenken, bringt halt einfach nichts. Wie schaffst du es, so diszipliniert zu sein? Ich glaube, da habe ich auch schon mal also mindestens auch irgendwo meine eine Podcast-Folge oder Money Talk oder so zu gemacht. Disziplin kommt von Zielen. Disziplin kommt über Ziele, genauso wie Motivation auch über Ziele kommt und ähm, ja, ich glaube halt, wenn man es nicht schafft, diszipliniert zu sein, dann weiß man nicht, wofür man denn diszipliniert sein sollte. Also ich habe ähm, meine genauen Ziele, ich weiß ganz genau, wo ich hin will und ich weiß auch ganz genau, ähm, dass mich eine gewisse Selbstdisziplin nur dahin bringt. Und mir fällt es halt auch nicht schwer, meinen Scheiß zu machen, weil ich halt weiß, wofür ich meinen Scheiß mache und das finde ich super. Ja, Also mir würde es schwerer fallen, die Sachen nicht zu machen, weil ich ja zu diesem Ziel hinkommen will. Ich, also ja, ich ich kenne ja, ich weiß doch, dass ich dafür ge gewisse Schritte halt gehen darf, um da zu diesem Ziel zu kommen. Von daher ähm, ergibt sich diese Disziplinsache eigentlich von alleine. Aber es hängt halt wirklich mit einem guten Ziel zusammen. Ne? Mit einem Ziel äh, dazu gibt es sicherlich auch einen Talk zum Thema Ziele. Wie setze ich mir Ziele? Wie äh, finde ich Ziele, die mich motivieren? Wie kann ich die emotionalisieren? Wie teile ich die dann auf in, äh, in Meilensteine? Ja, naja, dass es nicht so ein riesen fettes Ziel ist und ich denke, oh Gott, ich habe gar keine Erfolgserlebnisse unterwegs. Ähm, das will auch natürlich schön äh, aufeinander aufgebaut sein. Und dann, also ich kann nicht anders, als gewisserweise diszipliniert zu sein um meine Sachen zu schaffen. Genauso wie Motivation, wie schaffst du es, motiviert zu sein? Ich weiß immer gar nicht, da ist immer meine Standardantwort, ich weiß gar nicht, wie man nicht motiviert sein kann, wenn man coole Sachen vorhat im Leben, wenn man eher weniger vorhat oder sich so ein bisschen treiben lässt oder guckt, naja, ich guck mal, wo ich rauskomme, dann ist Motivation natürlich ein, natürlich ein Thema, weil wofür sollst du dich dann auch motiviert fühlen, wenn du nichts hast, worauf du hin arbeitest? Also, es hängt meiner Meinung nach alles an Zielen. Umfeld ist natürlich auch ein Riesenthema. Hast du so ein Umfeld, das sehr undiszipliniert ist und unmotiviert ist und sagt: Ach komm, Natascha, lass doch einfach, ach komm ja, du machst eh schon so viel. Sei doch mal mit dem zufrieden, was du hast. Setz dich doch mal hier aufs Sofa, und du arbeitest so viel. Oder es halt Leute, die sagen: Ja, geil, uh, let's do it. Ähm, verwechselt bitte nicht Motivation und diszipliniert sein und reinhauen mit ähm, Burnout und nicht seine Grenzen kennen und keine Pausen zu machen. Auch, also auch Pausen zu machen ist eine, ist eine Form von Disziplin. Ja, zu sagen, okay, ich könnte jetzt eigentlich noch durchpowern, aber ich weiß, es bringt mir nichts. <lacht> das bringt einfach nichts. Ich muss jetzt so viel noch mal investieren, um so wenig rauszubekommen, weil ich einfach müde bin. Das heißt, ich gehe jetzt ins Bett und morgen äh, kriege ich die Sachen besser auf die Kette. Ah, da, genau, von Kira. Wie sieht bei dir ein typischer Arbeitstag aus? Äh, das ist ja das Schöne an meinem Job. Es gibt keine typischen Arbeitstage. <lacht> ähm, es ist selten läuft ein Tag genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich kann euch mal erzählen, was heute so passiert ist. Heute ist Mittwoch. Das heißt, ähm, ich bin irgendwann aufgestanden. Äh, bin zum Sport gegangen. Eine Stunde Sport, zurück, duschen, essen, ähm, bisschen E-Mails, bisschen Slack, bisschen Instagram-Nachrichten beantworten. Dann habe hab ich immer mittwochs um 12 Uhr ein Telefonat mit ähm, Katharina. Katharina ist diejenige, wenn ihr eine E-Mail schreibt an Salutette oder eine Pressefrage habt oder Kooperationsanfrage oder so, dann landet das bei Katharina. Und sie sortiert dann schon mal aus. Ja, die sagt schon mal irgendwie bei 99 Prozent so, nee. Machen wir nicht. Und die übrig gebliebenen 1%, die besprechen wir dann mittwochs um 12. Davon streche ich dann auch nochmal die Hälfte weg. Und was dann noch übrig bleibt, da ähm, ja, schauen wir dann, wie wir das Termin nicht irgendwie unterbekommen. Oder dann geht es hier rein in irgendwelche, keine Ahnung, Verhandlungen, wenn es darum geht, dass ich äh, irgendwo einen Auftritt machen soll oder so. Ähm, ja, was sie dann bezahlen und die generellen Konditionen sind und so weiter. Das passiert immer jeden Mittwoch um 12. Dann, ähm, habe ich nur so ein bisschen operativen Kram gemacht, das ist ja auch im Monatsanfang, das heißt so Rechnung, Buchhaltung und so, war ein kleines Thema, glücklicherweise auch das meiste abgegeben und automatisiert. Dann ähm, haben wir immer unser Marketing-Meeting, auch mittwochs, mittags, ähm, ja, so unser Weekly, das geht dann meistens so eine Stunde, wo wir aktuelle Themen besprechen, beispielsweise auch, was machen wir eigentlich mit dieser Warteliste und wie können wir da die Leute anschreiben und wen schreiben wir denn eigentlich an und in welcher Reihenfolge und wann denn und wie verarzen wir die dann und so weiter. Also ganz viel ja, strategische Planung, auch technische Sachen, die da auch besprochen werden. Ähm, ja, und dann hatte ich äh, ein, ach genau, da hatte ich vorhin noch ein Gespräch ja, ich hatte noch zwei Interviews, das mache ich auch meistens mittwochs, also ich mache dann immer so einen ähm, Meeting-Blog am Mittwoch, ähm, weil ich keine Lust habe, irgendwelche Interviews frei. also Freitag ist ja sowieso nicht, mache ich eh keine Termine, ähm, aber ich habe es dann am liebsten so on-Blog. Es war ein Podcast-Interview mit der Hamburger Morgenpost und das war ein weiteres Interview mit dem Burda Verlag, verschiedenen Zeitschriften, das war echt das war cool, das waren zwei sehr coole Gespräche. Dann hatte ich noch ein Gespräch mit einer Interessenten fürs Mentoring, äh, Katharina, sie ist jetzt auch mit an Bord. Äh, das war auch sehr schön, hat mich auch sehr gefreut. Ähm, genau, wenn ihr ganz viel Glück habt, äh, sprecht ihr dann noch einmal mit mir, wenn ihr ins Mentoring wollt. Und ja, jetzt ist jetzt. Essen mache ich danach, <lacht> nach unserer tollen Veranstaltung hier. Also das war so ein Tag, ähm, der Montag sieht zum Beispiel komplett anders aus. Montags ähm, Sport, dann äh, Live-Call fürs Mentoring. Ähm, da haben wir verschiedene Live-Calls mit verschiedenen Coaches, wir sind insgesamt fünf Coaches, ähm, da mache ich immer montags den Live-Call. Dann habe ich meine ganzen Weeklies mit meinen Mitarbeiterinnen, mit, also zumindest mit denen, äh, die direkt an mich reporten. Dann äh, mache ich montags abends immer noch ein bisschen rumfiedeln, ein bisschen Geige üben, weil ich Dienstags halt Unterricht habe. Dann mache ich montags nochmal schnell ein paar Übungen dafür. <lacht> tu so, als hätte ich voll viel geübt. Ja, und dann habe ich meistens montags montagsabend noch selber ein Coaching. Ja, also ihr seht vom Montag bis äh, Montag und Mittwoch sind es schon recht unterschiedlich. Äh, dafür habe ich dann meistens an den anderen Tagen keine Meetings, bis auf aktuell halt dann ähm, ja, die äh, viele Calls mit äh, Mentoring-Interessentinnen. Ja, das ist so gerade der Stand. Und im halben Jahr äh, sieht es wahrscheinlich komplett anders aus. Und vor einem Jahr sah es auch noch komplett anders aus. Ja, so ist es. <lacht> Wo wirst du alt werden? Bochum oder Bali? Oh Mann, äh, ich glaube weder noch. Weder Bochum noch Bali. Äh, ich glaube, ich werde alt hoffentlich irgendwo in den Bergen ähm, äh, schön, richtig schön... Hütte, ach, Hütte, Villa. Schau den ganzen Tag die Kühe an. Hab hoffentlich mehr Kühe als Menschen um mich. Das, das ist so mein Ding. Mein Traum. Großer Gemüsegarten. Hast du Urlaub in diesem Jahr gebucht oder ist dir das riskant? Naja, nachdem ich letztes Jahr, glaube ich, zweimal Urlaub gebucht habe und mich hab abblasen musste, habe ich das jetzt erstmal gelassen. Leider wurde im, leider wurde auch mein Meditationstrip abgesagt für, im Januar wäre der eigentlich gewesen, das wäre richtig schön gewesen, aber nee, bis jetzt nichts geplant, also trotzdem Urlaub im Sinne von nicht arbeiten, aber wegfahren ist jetzt erstmal irgendwie alles gestrichen, schaue ich dann eher spontan, was sich da so ergibt, nützt ja nichts, ich habe halt auch keine Lust, irgendwas zu buchen, diese ganze Rückabwicklung und so, das, ja, Inwiefern hast du so einen Effekt, wie, einen Effekt, wie mehr Geld macht gierig auf noch mehr Geld bei dir selbst beobachten können? Ähm, da steckt jetzt schon mal so eine negative Konnotation drin, dass Geld immer mit Gier gleichgesetzt wird. Also bei mir ist es ähm, in Phasen verlaufen, ja. Am Anfang hatte ich irgendwie nicht so viel Geld und dachte, ey, viel mehr Geld so haben wir doch cool. Ja, dann hatte ich auf einmal viel mehr Geld und dachte so, ach, ja gut, ja, vielleicht reicht das jetzt irgendwie auch. <lacht> und dann kam die nächste Phase. Ich dachte Mensch, was kann man denn daraus noch irgendwie so alles machen? Es ist jetzt auch nicht so, dass das Geld irgendwie zugeflogen kommt. Meistens liefert man dafür ja schon einen Mehrwert. Irgendwas macht man ja meistens dafür, ja, dass Menschen einen dafür bezahlen. Entweder man arbeitet irgendwo, ist eine gute Arbeitnehmerin, oder man ist selbstständig und liefert da einen Mehrwert. Und ähm, gierig, nö, da brauche ich mir eigentlich keine Sorgen bei mir, ähnlicherweise. Also ja, ich, ich mag Geld, ich habe auch Bock auf Geld, ich habe auch Bock auf viel Geld, äh, einfach nur so. Aber ähm, gierig hat halt immer was von so, kein Ende zu kennen oder auch so über Leichen zu gehen oder so. Deswegen, ähm, nee, und ich weiß auch nicht, ob wenn man... Wenn man mehr Geld hat, ob man dann gierig auf noch mehr Geld wird? Also ich kenne wenig Menschen wirklich in meinem Umfeld, ähm, die viel Geld haben, die jetzt sagen: Boah geil, ich bin jetzt total gierig auf noch mehr Geld. Wüsste ich nicht? Also ich kenne eigentlich eher so die ähm, Spar, also was ist ja sparsam, die ich sag mal normalen Millionäre, Millionärinnen, die man es auf der Straße würde man das nicht erkennen, dass die äh, richtig fett Kohle auf der Bank haben. Muss man ja auch nicht ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube nicht, dass das was mit Geo unbedingt zu tun hat. Helena, hast du einen Tipp, wie man Konten organisiert für Selbstständige? Ähm, Konten organisiert für Selbstständige. Also es gibt verschiedene Kontenmodelle. Was ich bei Selbstständigen immer sehr, sehr wichtig finde, ist, die Sachen zu trennen. Also zu sagen, das ist mein Geschäftskonto und von diesem Konto zahle ich mir ein Gehalt rüber, ähm, aber dass es einfach nicht vermischt wird, privat und selbstständig, privat und Business. Also da höre ich auch mal irgendwelche Geschichten und ja, und jetzt muss ich privat in einen Kredit und keine Ahnung, wie soll ich das mit dem Business machen? Ich denke mal, was hat dein Business damit zu tun? Ähm, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, das zu trennen. Ja, du hast dein Business, damit verdienst du Geld und davon zahlst du dir dann ein Gehalt aus. Und dieses Gehalt kommt dann von dem Business-Konto, wird dir ausgezahlt, auf dein privates Konto und ansonsten finde ich auch äh, beim Business Notgroschen, genau wie im Privaten auch Notgroschen zu haben. Ähm, ist wieder Definitionssache, wie groß der sein darf. Und ansonsten vielleicht noch ein, äh, ein Konto für Steuern, ja, dass das halt auch safe ist vor für irgendwelche Vorauszahlungen und so weiter. Aber ansonsten äh, mehr braucht man da eigentlich auch nicht. Da würde ich jetzt würde ich es auch nicht so super kompliziert machen. Halte das getrennt privat und ähm, Business. Und schaut, dass ihr genug Geld habt für, äh, für Notfälle und für die Steuernotfälle. Maxi Latta, Negativzinsen vermeiden. Wie? Ja, indem du dein Geld investierst. Meine Güte, indem das Geld nicht auf dem Konto verschimmelt. Wenn du Negativzinsen zahlst, liegt da eindeutig zu viel Geld. Weg damit. Planst du Sil Silvana, planst du deine Woche, Tage, Monate, Nacht, einen Kalender und hältst du den dann auch immer konsequent ein oder eher spontan? Also ich habe es mir komplett abgewöhnt, äh, alles zu verplanen. Das ist meiner Meinung nach vollkommener Quatsch. Funktioniert halt nicht. Geht nicht. Ähm, ich plane mit Trello, ja, das ist ein Projektmanagement-Tool, da habe ich quasi meine, ähm, meine Ziele drin, meine Monatsziele, was ich diese Woche schaffen will und dann wird es übertragen in einzelne Tage, gibt es auch einen Instagram-Post dazu, ähm, Glaube ich, oder irgendwas. Und ja, was ich zum Beispiel nicht mache, ist, mir meine To-Dos in den Kalender eintragen. Das äh, hat für mich noch nie geklappt. Manche machen das so, ja. Die setzen sich dann wirklich Zeitblöcke und sagen, okay, halbe Stunde jetzt für dieses To-Do, halbe Stunde jetzt für das nächste To-Do und dann ist halt einfach alles durchgeplant. Das kann man vielleicht machen, wenn der Arbeitstag eh, ich sag mal, eher linear abläuft, ohne jetzt großartig ähm, viele Hauruck-Aktionen oder so. Dann, dann mag das ja gut hinkommen. Ich habe es mir komplett abgewöhnt, ich plane ähm, plan maximal 50 Prozent meiner Zeit, verplane ich, weil die restlichen 50 Prozent brauche ich einfach für Sachen, die so quer reinkommen oder auch einfach für eine Stunde spazieren gehen ähm, und einfach mal ja, äh, abhängen, äh, Pause machen, die dann vielleicht auch nicht eingeplant ist, weil ist halt dann gerade so. Also das funktioniert für mich eigentlich am besten. Ja, natürlich schon auch Dinge einplanen, klar, gerade auch für Termine und so weiter, aber ähm, nicht alles komplett, jedes to do planen hat für mich nicht funktioniert. <lacht> oh, Wessner. Geld haben will gelernt sein. Ich habe ein trainiertes, äh, trainiertes Schulden-Mindset, aber wer bin ich, wenn ich wirklich Geld habe? Was hat sich bei dir verändert, seit du deutlich mehr Geld hast als vorher? Ja, Mindset, Mindset, Mindset. Genau das ist es nämlich. Das geht teilweise bis runter in die Identität. Ja, bei dir ja sehr schön gesagt, wer bin ich, wenn ich wirklich Geld habe? Dann das, dann bist du jemand anderes. Das ist so. Dann bist du jemand anderes. Die Frage ist, willst du derjenige sein? Was hält dich davon ab, diejenige zu sein mit viel Geld? Und da ist so ein Schulden-Mindset natürlich die absolute Vollkatastrophe, weil es immer wieder gegen dich arbeitet, immer wieder gegen dich arbeitet. Du kommst da nicht raus, bis du das nicht gelöst hast. Ist so. Also wäre die nächste Frage: Wie mache ich das? Ähm ja, am <lacht> Mindset arbeiten. Das fängt dabei, das fängt im Umfeld an. Das fängt äh, ja einfach zu, was heißt einfach? Aber zu analysieren, ähm, Geld in der Kindheit. Woher kommen diese Glaubenssätze? Welche Glaubenssätze sind das eigentlich? Ähm, wo bin ich blockiert? Welche Glaubenssätze sind die stärksten? Ja, wenn du sagst Schuldenmindset, mindset was heißt das genau? Welche Glaubenssätze stehen dahinter? Wie kann ich die auflösen? Ähm, das machen wir im Mentoring beispielsweise auch und zwar direkt am Anfang, direkt in Woche eins, ähm, zusammen mit einer ganz tollen äh, Money-Mindset-Coachin, äh, Mentaltrainerin, die wir mit dabei haben. Da gibt es keine Patentantwort. Das muss halt gemacht werden und zwar äh, so schnell wie möglich und ganz ganz am Anfang, bevor du irgendwelche anderen Sachen machst, weil es wird dir immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen. Dieses dieses ja, Mangel im Mangel zu sein, Schulden mindset äh, absolut tödlich für alles, was du dir aufbauen willst. Sitzt auf einem Ball, ja. <lacht> Hätte ich anmoderieren können, der soll euch nicht wundern Nein, ich sitze nicht auf einem Ball. Ja, ich sitze auf einem Ball. Ich hatte von dem ganzen Homeoffice und so weiter ein bisschen Rückenschmerzen bekommen, auf einem harten Stuhl zu sitzen. Und jetzt sitze ich hier auf so einem Ball. Und es ist ein absolut neues Lebensgefühl. Beste Investition ever. 20 Euro oder was auch immer. Jetzt sitze ich hier auf so einem Gymnastikball und mein Rücken liebt es. Oh, schöne Frage. Marcella. Wie lange circa dauert Mindset-Arbeit in deiner Erfahrung? Ein Leben lang. Mindset-Arbeit hört nicht auf. Und es ist härter oder einfacher, je nachdem natürlich, wie lange du schon mit diesem kontraproduktiven Mindset durch die Gegend läufst, wie hart das gefestigt ist. Da muss man erstmal die Kruste aufbrechen und tief reingehen. Das ist aber auch kein Problem, das kriegt man alles hin. Und dann ist natürlich beim Mindset einfach so das Thema, um, dass ich bei meinen managing Teilnehmern auch, die sind in dem Managing in, in einer neuen Bubble, in einem Umfeld von Frauen, die sagen, geil, ja, let's go, let's do it und alle an ihrem Mindset arbeiten und total lösungsorientiert und positiv sind und tolle Sachen machen wollen. Und dann kommst du dann irgendwann raus wieder aus dieser Bubble und bist wieder in deinem alten Umfeld und dann äh, sagen deine alten Freundinnen, also, warum, macht doch mal, ach, und was ich so verändere, also, ja, klar, habe ich mich verändert, so mein Mindset hat sich auch verändert. Ähm, das heißt, es ist nicht einfach nur, ich analysiere mal ein paar Glaubenssätze und rede irgendwas um und schwuppdiwupp, ich bin geheilt, sondern auch da, wie heißt das, steht da, Tropfen, ölt den Stein oder so, es ist halt ein kontinuierliches immer wieder Fegen, ja, die Metapher habe ich mal irgendwo gehört, ähm, ich glaube, Yvonne ist, Yvonne ist auch da, dem auch äh, beigepflichtet. Ähm, Mindsetarbeit ist halt wie, also stellt euch wirklich vor wie, wie Fegen. Ja? Ihr fegt eine Fläche und es kommt wieder Schmutz von der Seite rein und ihr müsst es wieder fegen. Und dann kommt ein anderer Wind, es kommt wieder Schmutz von der Seite rein und dann ähm, lässt jemand sein Eis fallen und dann muss das auch wieder fegen und sauber machen. Genauso ist es, ähm, weil wir nun mal, mit anderen Menschen zusammenleben und ein gewisses Umfeld haben. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass ihr euer Umfeld challenged und schaut, ist das ein Umfeld, das mir dabei hilft, diese Person zu werden, die ich sein möchte, um mir mein Leben so zu gestalten, wie ich es denn gerne hätte. Und ganz oft lautet die Antwort Nein, weil das sind Freunde, Beziehungen, die historisch gewachsen waren und wir haben uns alle lieb und verste verstehen uns auch toll. Und das sind sicherlich auch ganz tolle Menschen. Aber es ist auch der, der Lauf der Dinge und die Natur der Dinge, dass sich Menschen unterschiedlich entwickeln. Manche haben andere Ambitionen als andere. Manche haben gar keine Ambitionen. Manchmal, manche haben sehr hohe Ambitionen. Und Irgendwann geht es dann auf einem bestimmten Level nicht mehr überein. Das heißt nicht, dass man nicht mehr befreundet sein darf. Das heißt aber dass man sich durchaus andere Menschen in sein Leben holen darf, die eher so die eher so sind, wie man jetzt halt ist oder wie man vielleicht auch sein möchte oder sich gemeinsam mit diesen Personen weiterzuentwickeln. Und das ist ganz natürlich, das ist der Lauf der Dinge und es geht einfach darum, mit wem verbringe ich am meisten Zeit? Sind es eher, ist es eher ein Umfeld, das sagt, oh, nee, lass mich lieber auch so versetzen? Oder ist es eher das Umfeld, das sagt, ja, geil, ich bin dabei, ich unterstütze dich, let's do it. Und das macht einfach einen riesen, riesengroßen Unterschied. Und je besser, mein je besser mein, Umfeld ist, desto weniger muss ich fegen. <lacht> so, je schlechter mein Umfeld ist, desto mehr muss ich fegen und die ganze Zeit dagegen ankämpfen. Susanne, kann ich das Fegen nicht outsourcen? <lacht> Wie willst du das denn outsourcen? Du bist doch für dein eigenes Mindset äh, zuständig. Klar, du kannst den Mindset-Coach holen, der, ähm, also klar, das kann man natürlich machen, aber das ist ja auch fähig. Das ist, also Mindset ist halt Arbeit an dir selber. Ja, das ist nicht, ich hole mir Finanzberater und der macht mir einen Plan, sondern das ist ja du selber. Das ist auch viel Selbstreflexion. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so ähm, outsourcen könnte. Hast du Berater, die dir helfen, dein Vermögen zu vermehren? Nee, das mache ich selber. Kommen keine Berater an mein Geld. Das hatte ich schon mal. Und die kriege dafür bekommen. Also, nee, aktuell mache ich alles selber. Kriege ich auch noch ganz gut hin. Hattest du einen Mentor? Ich habe äh, verschiedene Mentoren, ja. Immer noch und auch immer gehabt. Das sind nicht unbedingt immer die gleichen. Aber, ähm, ja, Mentoren, die, wenn man, ja, die würden sich jetzt wahrscheinlich auch nicht selber als solche unbedingt bezeichnen, wenn ich sie fragen würde. Aber, ja, ich habe einfach gewiss, gewisse Menschen um mich herum, Coaches, ähm, Mentoren, Leute, die ich anrufen kann, Genau. Gibt es eine Kurseberatung in Berlin? Nee. Also es gibt nichts offline, nichts irgendwie, äh, keine Veranstaltung, keine Kurseberatung, Maria sowieso schon mal nicht, äh, Annette. Es gibt das Mentoring and that's all. Und was sagst du zu deka Ich kann euch sagen, was jemand, den ich kenne, zu Deka-Fonds sagt, äh, Deka-Depots, Deka steht für dumme Esel kaufen alles. Sollte man echt ein Haushaltsbuch führen? Nee, das erzähle ich nur zum Spaß, um euch zu ärgern. <lacht> ja, was, was meinst du denn? Ja, man sollte echt ein Haushaltsbuch führen. Oder wie bekommst du denn sonst einen Überblick über deine äh, über deine Einnahmen und Ausgaben? Du kannst es in der App machen, du kannst es irgendwie, keine Ahnung, kannst es dir an die Wand schreiben. Äh, ist ziemlich egal. Aber ja, ähm, Haushaltsbuch führen wäre nicht die schlechteste Idee, wenn man mal so die leiseste Ahnung haben möchte, wo, wo das alles so hingeht. So, my friends. Was gibt es jetzt zu essen <lacht> von gestern? Kürbis und Blumenkohl. Dann, äh, schön, dass ihr mit dabei wart. Hat Spaß gemacht mit euch. Soll ich vielleicht öfter machen, so ein offenes Q&A. Muss ich mich auch nicht vorbereiten. <lacht> I like that. Vielen, vielen Dank. Ja, das Ganze wird gespeichert. Das Ganze kommt als Podcast. Ähm, das Ganze ist bei YouTube sowieso, Instagram, äh, überall. Ja, ihr werdet wieder nicht dran vorbeikommen, wie an allem Content von mir. Dann vielen Dank für eure Fragen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, war cool, mich mit euch abzuhängen. Und dann äh, hättet die Ohren statt. Bleibt gesund. Ähm, alle, die Interesse am Mentoring haben, madammannipenny.de slash mentoring da auf die Warteliste setzen, äh, ein bisschen warten. Wer es gar nicht abwarten kann, äh, darf mir auch ähm, zwischendurch mal schreiben. Auf Instagram am liebsten. Und dann ähm, ja euch einen ganz, ganz schönen Abend. Und äh, spätestens bis zum nächsten Money Talk, dann im März.